0: Bonjour Laurent. Alors Peggy, je suis je suis ravi de t'accueillir sur le podcast des Ailes de Haute-France. Euh, c'est le deuxième épisode et là encore nous étions hyper impatients de t'entendre euh, sur un sujet qui est de plus en plus ancré dans notre société, à savoir l'économie sociale et solidaire. Et puis alors avant d'aborder ce sujet, tu as un parcours en plus de ça hyper inspirant et on avait vraiment envie que tu nous le partages. Alors merci à toi Peggy, déjà d'avance. Euh, bah justement, tiens, ce que je te propose c'est tout simplement de euh, d'entamer finalement cette conversation à, à, à travers une, une présentation pour mieux te connaître. Qui es-tu Peggy.
1: Merci Laurent de m'accueillir. Ben, Peggy Robert, je suis une femme issue au départ d'un parcours juridique. Ouais. Euh, J'étais destinée pour euh, le droit des affaires, pour tout te dire. J'ai exercé en tant que juriste d'entreprise pendant environ cinq ans. Et puis je me suis souvenu après euh, la gestion de quelques plans sociaux, quelques euh, épisodes juridiques tendus dans la gestion des ressources humaines, je me suis quand même interrogée sur mon parcours à la, finalement à la, au moment de l'arrivée de mon premier enfant. Ouais. Euh, et quand je me suis souvenu aussi de pourquoi j'avais fait ce choix juridique. Et sur l'université, il y a une phrase qui dit que la force soit juste et que la justice soit forte. Mmh. Je me suis dit, bon, j'ai fait des choix de début de carrière qui sont tout à fait, à mon avis, honnêtes. Et je me suis donc recentrée. Et j'ai rejoint plutôt la porte du médico-social, hein, donc euh, une association reconnu d'utilité publique qui exerçait dans le cadre des mesures de protection juridique pour les plus vulnérables.
0: C'est le grand écart quand même. Hein.
1: Donc ça a été un, un grand eh écart, ouais. euh, mais un, un écart euh, suite à un questionnement où je me suis dit ben tiens je me voyais pas me projeter dans une carrière euh, certainement de, de directeur de, de services juridiques conséquents mmh. en alignant les heures, euh, en ne faisant peut-être que travailler. J'avais besoin aussi moi de sens et de pouvoir me me consacrer. Certes, euh, à mon travail, mais aussi à une ouverture sur un monde plus social, plus humain. Voilà voilà le, le, le déclic à ce moment-là. Et donc, ben depuis 15 ans maintenant, dans le secteur médico-social.
0: Ok, donc c'est la quête de sens, finalement, qui t'a amené à, à réorienter ta, ta carrière professionnelle pour l'orienter vers quelque chose sur laquelle tu te sens, quoi plus, plus utile finalement euh, ou tu en tout cas t'es es, es aligné entre oui. ce que tu veux faire et ce que tu fais
1: plus aligné ouais. dans tête cœur trip c'est-à-dire ouais. que une dimension et une activité intellectuelle très dense très très colorée ça c'est vrai que finalement une ouverture aussi sur des, des, des sujets que je ne retrouvais pas à l'époque dans le droit des affaires qui sont en lien avec la protection des, des personnes ouais. euh, des intérêts des, des intérêts à la fois de, de personnes au niveau patrimonial, mais pas que. Et puis, euh, le consentement et la recherche du consentement de l'autre pour procéder à, à des, des, des actions de vie au quotidien. Et euh, tout ce qui concerne également la, le développement durable, ouais. euh, le rapport à la santé, le rapport au corps, le rapport euh, finalement au développement personnel. Euh, J'ai trouvé beaucoup plus d'axes d'échange, de, de, de travail et de réflexion dans l'environnement du, du médico-social. Et comme on sait, c'est le prendre soin. Hein, donc, avec, bien évidemment, toute une discipline, malgré tout juridique et mmh, stricte, mmh. autour de ces accompagnements.
0: Alors, tu m'as dit, en préparant tout cela, que la, la solution est finalement au cœur de nous. Euh, tu tu l'as vécu comme ça, en disant, mais bon sang, quoi. Il faut que je, effectivement, je puisse réorienter ma carrière, parce que cette solution est au cœur de moi. Et il n'y a que moi qui pourrais aller vers ça.
1: Alors, euh, j'ai donc, euh, en effet, ensuite exercé des fonctions de, de dirigeant dans le secteur médico-social j'ai euh, en fait vite euh, compris qu'au-delà des études de droit, il fallait que je puisse me former euh, au à tout ce qui concerne justement l'accompagnement de l'autre, le coaching. Mmh. Et ce qui est intéressant dans le coaching, on parle de maïotique, c'est-à-dire on fait accoucher l'autre. Et je suis euh, bien évidemment bien consciente de cette nécessité de travailler avec l'autre sur cette prise de confiance, enfin de, en tous les cas de ouais. gagner en, en confiance. Et la solution est en l'autre, la solution est en nous. Et je pense que dans nos, nos activités euh, euh, au quotidien médico-social notamment, mmh. euh, on, on doit travailler avec la personne, le projet de la personne et ne de, de pas lui imposer des clichés ou des façons de vivre qui viennent d'une société civile qui impose des schémas. Et donc la, 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 le travail sur la confiance permet de faire émerger les capacités et les qualités de l'autre sans la juger et être aux côtés de l'autre. Donc je suis persuadée en effet que la solution est en nous et en chacun d'entre nous et dans le groupe.
0: Alors justement, tiens, cette, cette expertise, tu la mets au, au service de l'économie sociale et solidaire. Alors avant de rentrer dans, dans le détail finalement de tes activités à travers ce secteur d'activité-là, c'est quoi la définition de l'économie sociale et solidaire, Peggy
1: Alors. L'économie sociale et solidaire, c'est vrai, on entend beaucoup parler, ouais. un peu tarte à la crème en <rire> ce moment, on a eu affaire dans le cadre de, de la notion de transition écologique à des réactions euh, du, ter du terrain sur des personnes qui, euh, certes, voulaient euh, une planète verte, mais qui devaient également manger et trouver une solution pour, pour, se, pour se loger. Donc, euh, on, on a cette nécessité, si vous voulez, aussi de se reconnecter à l'économie sociale et solidaire plus que jamais, euh, mais pas forcément comme une solution nouvelle en ce qui me concerne. L'économie les solidaires c'est d'abord des familles oui. euh, comme les fondations comme les coopératives les associations bien sûr euh, les, les, les comment dire les, le vivier de, de ces équipes qui travaillent un homme une femme ou une voix oui. euh, et donc le répartir les richesses obtenues dans le soutien de l'intérêt collectif et pour défendre un projet un projet politique qui va euh, notamment veiller à mettre l'humain au centre euh, du dispositif alors l'humain est et bien évidemment, la planète qui va avec. Donc, oui. euh, donc, on, on a, euh, comment dire, une espèce de démarche actuelle de de doécisation, c'est-à-dire que euh, on considère que finalement, on peut polliniser toute la société, y compris le secteur marchand. Moi, je dans ce cadre-là, je, je, je préside la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Euh, J'y suis rentrée par la porte de l'associatif. Mmh. Euh, mais si vous voulez, euh, l'idée aussi, c'est de respecter euh, toutes les économies, côte à côte, y compris l'économie sociale et solidaire, et de ne pas forcément porter un regard sur les autres secteurs d'activité comme le secteur marchand euh, comme étant une économie qui euh, doit être jugée et, et, et mal jugée. Oui, il y a des choses à bouger, mais je suis plutôt dans le partage des pratiques, des bonnes pratiques, des actions remarquables, de voir comment on peut travailler tous ensemble, plutôt que, vous voyez, d'avoir une approche clanique ouais. euh, qui, pour moi, n'est pas forcément très moderne aujourd'hui. Qui s'opposerait so même, d'ailleurs. Qui s'opposerait. Ouais, ça ne euh, va pas, ouais, ça va pas mmh. du ouais, tout. Pas. Il y a des talents et des actions remarquables possibles. On est plus forts tous ensemble.
0: Alors, pour, euh, merci pour ces précisions, tiens, mais la place de la femme, finalement, dans, dans l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est peut-être le reflet de la précarité aussi. C'est f... une... une... enfin, vrai, c'est une réalité ou pas du tout, ça
1: Oui, tu, tu as raison de, de souligner qu'on a quand même, dans l'économie sociale et solidaire, de nombreux emplois qui sont occupés par des femmes, oui. euh, qui sont malheureusement aujourd'hui... Euh, victimes d'un manque d'attractivité, notamment en termes de rémunération. Ouais. Euh, je pense à tous ce vivier de, de services à la personne euh, qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire. Ce sont quand même des emplois précaires et qu'il nous faut bien évidemment accompagner, revaloriser. Euh, les, les métiers euh, du soin, euh, notamment les, les métiers d un, d un, les, ont été revalorisés récemment. C'est vrai qu'actuellement il y a des débats autour du Ségur, mais on n'est pas encore à des, des loyers qui pour certaines villes nous permettent de, de vivre convenablement. Mmh. Donc euh, l'idée pour nous dans le cadre de ce big bang sociétal hein, en post crise sanitaire, on espère que ça, vient, ça va finir un jour, c'est vraiment de permettre à chacun de vivre à proximité de son travail en ayant des mobilités possibles et en est en bien bien vivre de son travail bien vivre de son travail y compris dans le secteur de l'ESS pour ses emplois féminins par contre ensuite vous avez également euh, des emplois féminins de dirigeants euh, vous avez euh, 30 de femmes dirigeantes dans l'économie sociale et solidaire alors c'est pas mal mais c'est pas encore assez ouais,
0: c'est quoi le ratio par rapport à d'autres d'autres secteurs
1: dans le secteur marchand, on n'est pas à 30%. Ouais. Alors, je ne l'ai pas le pourcentage oui, oui. exact en tête, mais. Euh... Enfin, il y a une phase de progression oui, encore oui, à imaginer, C'est ce que tu es en train fait. de dire. Ouais. Voilà,
0: Et alors, en même temps, c'est, euh, je crois, donc, malheureusement, le, le, le potentiel, enfin, ça peut être le reflet de la précarité. Mais en même temps, euh, quand on voit le, le verre à moitié, à, à moitié plein, pour le coup, c'est aussi euh, un tremplin peut-être pour les femmes. C'est enfin, l'idée que je m'en fais aussi en me disant mais c'est aussi peut-être le, le moyen de redonner en fait, goût, redonner vie, de re replacer finalement la place de la femme dans un environnement économique pour qu'elle puisse épanouir. Tu as des exemples comme ça Tu as des choses qui sont significatives
1: bah, On a euh, notamment des Enfin, des, des, comment dire, des approches de réinsertion, de changement de parcours. Moi, je, je rencontre régulièrement des, notamment des femmes qui ont exercé dans le secteur à but lucratif pendant des années et qui, arrivaient vers la peut-être la fin de carrière professionnelle, ont envie d'entreprendre des, des, des actions ou prendre des postes ah oui. qui ont un peu plus de sens. Donc, il est important que l'économie sociale et solidaire accueille ces profils puisqu'en plus, on récupère quand même des, des personnalités avec des bagages, des expertises intéressantes. Mmh. Donc, c'est possible. Euh, je pense notamment également à des, des, la filière bois, par exemple, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps la sous-préfecture, la sous-préfète sous de, de on, on se disait qu'il y a des, des filières, circuit court, filière bois, qui, qui intéressent aussi euh, les femmes. Euh, ce rapport à, à des métiers qui, peut-être, dans l'imaginaire, sont réservés à des, à des hommes. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment des opportunités à saisir, notamment, vous voyez, sur tout ce qui va être artisanal, mmh. création. Euh, j'ai rencontré une femme formidable la dernière fois euh, du côté de Vervins euh, qui, le rapport aux racines aux plantes, qui y avait sa, une forme de ferme auberge qui, qui... donc c'est des talents que l'on rencontre très inspirants pour la jeunesse dans les, dans les écoles je vous voyez au niveau de l'économie sociale et solidaire on a un programme mon ESS à l'école ouais. et pour les jeunes ce qui est super c'est quand on fait venir des, des, des personnes qui ont des témoignages qui inspirent et qui génèrent finalement une forme de bien-être entre le pro et le perso, ouais. parce que c'est ça aussi ouais, l'enjeu. Mais homme-femme, je pense qu'aujourd'hui. Mais, là, mais
0: là, là, tu me parles effectivement à la fois d'alignement et de quête de sens. Mm -mm. C'est-à-dire que, en fait, tu me prends le tremplin comme une, euh, comme un, comme une réalité d'une une, une femme peut-être. Euh, en fin milieu de carrière, qui a envie de se réinventer pour mettre à profit, en fait, ce qu'elle a envie de faire depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça, le tremplin, en fait, pour elle. C'est ça que tu es en train de me dire, C'est ça. Des, ouais.
1: des parcours qui changent et qui, finalement, euh, permettent de nouvelles opportunités et qui, ensuite, attireront d'autres profils et, pourquoi pas, peut-être euh, de manière plus précoce, la jeunesse. Mmh. Euh, voilà. Je trouve
0: que c'est une forme d'ambition, tu vois. Mmh. Je, tr je trouve que il y a... Il y a finalement leur rapport à cette ambition, parce que l'ambition, ça peut être aussi parfois le, le courage de prendre une décision. Et je trouve que ce que tu me témoignes là, c'est parfois effectivement le courage de dire... Bah, j'arrête tout ce que je faisais auparavant pour partir vers une voie qui, qui m'intéresse qui me parle, qui est alignée avec moi on, on peut parler d'ambition euh... oui il faut,
1: faut utiliser le ouais. mot en effet, enfin je suis toi je suis pas forcément adepte de Yaka Foke mais euh, l'ambition c'est pas en effet un gros mot euh, il y a des personnes qui euh, en effet changent de vie de manière radicale et je, je pense qu'on peut être peut-être un, un peu plus en auto euh, affection avec soi-même ouais. on a pas besoin de se brutaliser ouais, ouais. Le, le corps et l'esprit pour pour avoir éventuellement l'impression d'un mieux vivre euh, l'ambition c'est aussi de se dire tiens j'ai reçu des messages, dès la petite enfance des messages mm. qui sont parfois handicapants hein, parce qu'on s'empêche et euh, on, se, on se met des, des obligations qui sont finalement des obligations par héritage et euh, on, on, on met de côté ses rêves et c'est vrai que se reconnecter à, à son enfance, se reconnecter à ses envies, euh, on voit que notamment dans cette période compliquée des, 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 voilà, des lumières qui s'allument à nouveau des, des, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, des révélations, ambitions, des révélations mm. et je pense que l'économie sociale et solidaire peut accompagner ces projets. Ces révélations. Hein. Voilà. Et économiquement, financièrement, ce n'est pas impossible non plus. Euh, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un monde de bisounours. Ouais. Euh, il est intéressant de préciser que dans cet environnement-là, on va accompagner, euh, via des, des, de, notamment le réseau Tremplin, mmh. à la création d'entreprises, le rapport aux banques, euh, le rapport à, à la, la capacité à finaliser un projet juridiquement parlant et être euh, comme ça accompagné jusqu'à l'ouverture d'un d'une un, pépite et qui mmh. parfois fonctionne très très bien en fait la création d'entreprise que ce au féminin notamment euh, c'est le début mais c'est aussi les la, les trois années qui suivent qui sont qui les sont plus importantes vraiment, voilà, ouais. voilà et euh, et notamment vous vous savez sur des aspects de communication euh, les personnes elles font plein de choses intéressantes mais elles savent pas forcément toujours euh, euh, le, elle, le communiquer. Elles le...
0: n'osent pas ou elles savent pas. Elles. Elles n'osent peut-être pas.
1: Il peut y avoir des ouais. voilà. Il peut y avoir des 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 encore une fois des croyances limitantes ouais. hein, et donc il y, y a un travail à la fois sur la matière, mmh. et puis sur la posture. Et quand on parle d'ambition, bah forcément, c'est aussi cet alignement, eh oui. cet ancrage, et de se dire c'est quoi, moi, mon intention. Si L'intention dans le SS euh, n'est pas d'écraser les autres, et, et je ne dis pas que dans les autres économies, c'est comme ça. Mais, bien évidemment, on n'est pas naïf. Dans un secteur marchand, si vous n'êtes pas le plus intéressant au niveau rapport qualité-prix, vous vendez moins que le voisin. Mmh. Euh, dans l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, on va aller on va vouloir être visible et avoir un marché, mais on va aussi surtout être sur un scénario euh, d'anticipation sur je fais ça pourquoi c'est quoi le but de cette quoi, affaire le sens, quoi, quoi le sens quoi l'objectif mmh. voilà c'est quoi le projet c'est mmh. presque quoi le projet politique quoi donc euh, y a vraiment... tu veux dire tu
0: veux dire par là que finalement les tu sais on entend parler de, de des entreprises à mission est-ce que finalement les entreprises à mission se sont inspirées quelque part de l'entreprise sociale et solidaire
1: bah, moi, je trouve qu'en effet, c'est assez inspirant et tant mieux, ouais. tant mieux. Il ouais. euh, euh, y, y a un recentrage des énergies. Ouais. En fait, tout simplement, il y a de nombreuses structures qui se sont rendues compte que euh, l'évaluation de l'autre par le prisme d'un indicateur qui serait juste un chiffre, donc du quantitatif, ouais. dans le temps épuise. Et on est quand même dans des périodes où la fidélisation des salariés, c'est très important on perd énormément d'argent quand on perd des collaborateurs. C'est clair. Et on a aussi de plus en plus de métiers en tension sur les, notamment les cadres intermédiaires. Mmh. Donc, aller les chercher, les fidéliser. On parle beaucoup de QVT en ce moment. Moi, je, en tant qu'employeur... La qualité de vie au travail. La qualité oui. de vie au travail. En tant qu'employeur, la, la qualité de vie au travail, c'est pas simplement le, de se justifier euh, juridiquement parlant, c'est surtout aussi de se dire comment on peut créer une, une équipe et l'emmener autour d'une ambition commune. Et une ambition qui soit, bien évidemment, raccord avec euh, les, les orientations de l'économie sociale et solidaire, tant mieux. Et si c'est pas celle-ci bah, Tant mieux aussi, ça fera de la création.
0: Bien sûr. J'ai l'impression que dans l'ADN de l'économie sociale et solidaire, ce que tu viens de me dire là euh, en fait partie euh, euh, totalement. C'est l'une des, des particularités, c'est de prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin des gens au sein de l'entreprise pour avancer sur un projet partagé. en fait. C'est ça, ouais.
1: c'est d'essayer de trouver la place pour tous et de, de pouvoir collectivement euh, avancer. Et... Voilà.
0: Tu me parlais alors juste de la, la silver economy, quel est le, le rapport entre finalement l'économie sociale et solidaire et puis euh, la silver economy?
1: Alors... On va dire que dans les Hauts-de-France notamment, toute l'offre qui concerne la la, la personne âgée, ouais. euh, dépendante, vulnérable, euh, parfois même la personne âgée à domicile, mmh. qui a toute son cette capacité d'autonomie, euh, elle est quand même euh, regardée par le prisme des associations. Ouais. Euh, donc de nombreuses structures, notamment euh, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes... Euh, euh, ont la, la caractéristique d'être une association.
0: Les fameuses EHPAD, c'est ça Les fameuses ouais, EHPAD.
1: Ouais. Donc, en fait, on... ce n'est pas forcément le cas de tous les territoires. On a des territoires où c'est plutôt des, des EHPAD sous de format de droit commercial. Euh, mais c'est vrai que dans les Hauts-de-France, le poids des associations est important et assez conséquent. Et dans l'économie sociale et solidaire, le pourcentage de l'associatif est presque de l'ordre des 70 Ah oui donc forcément euh, quand on parle de, de silver économie, euh, on n'est pas simplement dans la, par la partie économie sociale et solidaire mais parce que les, la silver économie s'ouvre aussi euh, aux entreprises mm -hmm. euh, et ce qui est génial c'est quand vous réunissez des structures associatives qui hébergent de, des personnes âgées et des entreprises qui vont faire de la recherche sur le textile intelligent par mm -hmm. exemple et qui vont pouvoir émarger sur des financements européens et qui vont permettre si vous voulez le développement de produits euh, qui à long terme vont devenir accessibles parce que quand un produit est rare, il est cher. Donc, quand on travaille comme ça à une vulgarisation euh, d'un appareillage high-tech, euh, ça va permettre d'arriver au plus grand nombre. Donc, c'est ça aussi l'inspiration ESS oui. euh, face à des partenaires qui ne sont pas de l'ESS. C'est ce brassage, si vous voulez, euh, qui est assez inspirant. Et euh, puis, bon, vous savez très bien que quand la singularité, elle tombe, les prix baissent. Donc, de toute Exactement. Façon, euh, voilà. <rire> euh, mais voilà, vous voyez, la silver economy, c'est aussi... Euh, euh, par exemple, des, des, des capacités de, de travail sur un territoire entre des élus locaux, des structures de l'économie sociale et solidaire, des fondations, notamment des fondations territoires, et euh, des associations, et on va travailler ensemble sur, euh, bah, finalement, euh, la dernière fois, c'était l'anti-gaspillage, euh, c'était l'intergénérationnel, faire venir des classes dans les écoles, enfin, enfin les, des écoles dans l'EHPAD. La, dans la, dans voilà, c'est très inspirant, il y a plein d'orientations possibles.
0: Bon, chouette, on a fait un un grand tour là, dis donc, sur oui. l'économie sociale et solidaire. <rire> Tout Solide. ça concentré en 15 minutes, c'est voilà. quand même pas mal. Je suis euh, je suis ravi, Peggy, d'avoir partagé euh, avec toi euh, bah, ton expérience et puis finalement ta, ta vision de l'économie sociale, sociale et solidaire. Je n'avais pas cette vision-là euh, et j'en suis euh, ravi de voir effectivement que la silver economy est concernée, que les, les femmes en reconversion peuvent aussi intégrer euh, ce, ce, ce sujet-là. Et puis la, la place de la femme centrale finalement dans cette économie me paraît de plus en plus euh, pertinente et claire. Merci Peggy d'avoir participé au podcast des LDO de France.
1: Merci Laurent.
0: Bon, quant à nous, on se retrouve très prochainement avec une thématique qui, j'en suis certain, devrait vous tenter, l'entrepreneuriat féminin. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.